0: どもひのとにかく明るい中国上下直播天天正能量中国皆さんこんにちは中国ビリビリナンバーワン日本人インフルエンサーコンテンツプロデューサーの山下智もです。シンシメン、ニュースメン、ダジャハオ、はシャンシャー、ジーボー。えー、今日の先やっていきたいと思います。日本放送ポッドキャストステーション、山下智弘のとにかく明るい中国。この番組は中国で結構有名な私が中国でバズっているものやことを分かりやすく紹介し、まあ日中、日本と中国の架け橋ならぬローション的な役割を果たしていきたいと思っています。まあ、なので、まあ中国の面白いなーっていうものを、まあ偏見なく中立かつ公正に皆さんにお伝えしていくっていうのが、この番組のこのポッドキャストのミッションでございます。今日のテーマなんですけれども、今、中国で話題の面白コンテンツということで、まあ、アプリといわゆ動画コンテンツ2つちょっと紹介したいなと思っています。で、今回この2つを紹介するにあたってなんかどんな切り口がいいのかなと思った時に、まあ、今回はですね、日本で人気のテレビ番組が中国でに、ローカライズしたらどうなったみたいな話なんですよ。まあ、もともとその日本のテレビ番組と全然関係ないんですけれども、中国的にはこういう風にした形ですごくバズったっていうところで、お宝鑑定団と、警察密着24時これって日本でもすごい人気なコンテンツだと思うんですけどもこれが今中国で、まあ、あのアプリになったりとかネット動画になったりして形を変えてものすごく流行っているっていうところでどういう変化を遂げて中国で受け入れられてるかっていうのをお話ししていきたいと思います。<音楽>それではですね、まず1個目のアプリ、まあ,あの皆さんも大好きなお宝鑑定団、まあ中国ではどんな感じになっているかっていうところなんですけれども、えっ、ー、と、これですね、中国の名前で言うと、天天エンエンジェンバオって言って、えっ、ー、と、まあ、は天空の天ですね、天が2つに、あの、鑑定の漢の字、そしてお宝って書いて、まあ、テン毎日お宝鑑定っていう名前のアプリです。で、これはですね、あの、アプリで何をやってるかっていうと、無料でオンライン鑑定をやってくれるアプリなんですねで鑑定の方法って二つあって写真を撮って、まあ、送る、まあ、いろんな角度から写真撮ってこれってあの本物ですかとこれ価値があるんですかって送るパターンともう一個はあの、まあ、中国ならではと言いますか生放送を使ってアプリであの鑑定してくれているんですよで一番最初はその写真がほぼほぼ多かったんですけれども去年の2020年の12月から生放送のオンライン鑑定サービスを始めたところそれをきっかけに今ものすごく知名度が上がっているっていうのがこのアプリですまあ、去年からもともと上がってたんですけどさらに拍車をかけてっていうところですどのくらい人気になってるかっていうとえっとビリビリ動画だけでもフォロワー数が160万人いて再生回数動画の再生回数がえ10億回まあ、何再生してるかっていうとそのお宝鑑定団の生放送で鑑定したやつを録画して編集したものを開げてるんですけれどもそれの再生数がもう10億回であとはもう TikTok とかあの他のプラットフォームにもいろんなあのアカウント作ってやってるんですけどもアカウントの総フォロワー数がもう 1,000 万超えてるっていうもう本当とバケけノみたいなアプリなんですよで何がこんなに流行ってるかっていうとやっぱり動画なんですね生放送のものがやっぱ流行ってるんですけれどもまあ一番生放送といって、えっと、一般の人と,とかつないでやるっていうところで、まあ、ネックになってくるのは映、まあ、り込みだと思うんでですけどこれってあの面白いのが。視聴者っていうか、あの、鑑定を依頼する人は、あの、外側のカメラだけ繋いでおけばいいので、自分の顔が映ることはないんですよね。なので、例えばなんか一個宝があった時に、携帯カメラでそれをこう映して、これなんですけれども、これ、なんか、あの、価値があるもんなんですかねって言ったら、こう、向こうもカメラで繋がってて、あちょっと裏側見せて、とか、うん、あそうか、横見せてで、もっと近寄ってみて、とか、で、これあの、透明度どうとか、どこで買ったのとか、いくらぐらいしたのっていう話をして、あこれは、偽物かなとかあこれはその古代の何々時代のものででも結構普通に言ったらこのぐらいの価値があるんじゃねみたいな感じでいうのをオンラインで誰でも参加できるっていう風になっているんですよ。でこの動画がなぜこんなにこう人気になったかっていうとやっぱりね中国広しなんですよね。謎のお宝が出るわ、出るわで、ね。やっぱそのお宝の一個一個が面白くて。で、それに対して鑑定士さんたちが結構あの面白い回答したりとか、コミュニケーション生まれたりとかするっていうところもあって、それが話題になっているんですよ。で、あの、まあ、バズった動画の背景とかから言っていくと、例えばですね、まあ、ちょっと石を拾ってきたんですね。石をあの、どっかで買ってきたと。で、この石すっごい綺麗で、まあ、あの、いわゆるこう、なんていうのかな、琥珀みたいな、翡翠みたいな石を持っている。で、それをこう、手のひら台の大きさのやつをこう持ってきて、最近すごい気に入なんだよねって、加工してアクセサリーにして首から下げたりしてるんですけど、つって。ねこれはどのぐらいの価値があるんですかねってすごい大事そうに持ってるんですよ。<笑>で、それで、なんか鑑定士の人が、んこれお前あれだぞ、つって。あの、昔の中国で人を埋葬するときにお守り代わりに死人の口に入れてた宝石だって言って<笑>、<笑>で、その依頼した人がその瞬間、イエーってなって、うわ、すげえ気持ち悪いってって、あの、すごいお宝に対しての,あの愛着が一気に瞬間で消えていく様っていうのを生放送が録画してるわけですよ。で、それを、あの、その人たちのリアクションと、あの、生放送してるあの、の鑑定士さんもこう笑いながら言うんですそれお前口の中に入れてたもん。そ大事に持ってんだよみたいな<笑>。<笑>でそういうやりとりとかが全部記録されていて、それがミニ動画1分とか2分とかにまとまっているものが、やっぱこういろんな動画サイトにこう転載されて、まあ、拡散されていくことで、そういう動画がまあ面白い面白いってみんな集まってくるんですね。で、それを見て動画がバズったのを見て、他の人が何を思うかって言ったら、あれうちのこれ結構いけんじゃねえとか、あ、こんな変なものあるぞとかっていうのも含めて、どんどんどんどんそこで依頼するようになるんですよ。要は依頼することで自分のお宝がバズったりとか、自自自分自身がバズって友達に自慢でききたりとかすするるのででまず参加よくかき立てられるんですよねでしかもその鑑定士っていうのが実はその「点々ジェンバオ」っていうそのアプリで、まあ、しっかり囲っている本当にこう能力のある人たちなんですね要はあのこの人たちって言ったらこうさされてるわけで生放送でんか適当なこと言ったらコメントとかでこいつ嘘ついてるとかこいつ能力ないとか言われてるんでまあ実際この人たちその人たちの鑑定能力って折り紙付きなんですよだからそういう人たちに対して自分の家のしょうもないものをあの生放送で聞る気気軽軽にに見ててもらって気軽にコメントできる、まあ、その分、向こうもある,ある程度こうリラックスした状態で見てくれて別にそこで買い取るとかはないんで、まあ、そういう意味でこ,う、あのーまあ、これ本物かな、まあ、あの実際に見てないから正確なことはわからんけれども多分本物でっていうそのぐらいの精度の鑑定をしてくれるんですよなのであのこれまで話題になったやつでいうと,、えー、となんか1人こう、あのー、鉄の塊とか持ってきてこの鉄の塊が結構錆びてるんだけど畑の近くであの土を掘ってたら出てきたんだけどこれ何かなみたいなそしたらもうあの鑑定士の顔がああざめるわけですよちょっと待って待ってそれそれまずそこにゆっくり置けゆっくりだゆっくり置けそう,そう置いたな置いたながそれは不発弾だって言って<笑>、で、あの、本当にこう、農民の人が不発弾を拾って、まあ、たまたま爆発しなかったらよかったものの、あ、これ不発弾なんだ、みたいな感じになって、で、それを、わた、それはまあ、お宝じゃないから、とりあえず、あの、もう、行政に連絡して引き取ってもらえ、みたいな感じの、まあ、そういうハプニングですよね、アクシデントとかが、やっぱりこう、全部録画されていて、こういうことがあったよ、っていうのを見せると。で、まあ、それを見た人が、あ、そっか、これは不発弾なんだって、まあ、やっぱ、もう、これ分かっていくわけですよね。で、いろんなものを見ていくうちに、まあ,あ、自分たちまあ、あとはやっぱそのね、検品っていう意味で、なんかその、あの、こう話題になったのが迷惑行為でもあるんですけど、ショッピングモールで、なんか宝石のショップの前で、抽選したらすぐ当たったと。で、そこで、店の中で、こう、オンライン鑑定、いきなり繋いで、ちょっとすいません、あの、今これちょっと当たったっぽいですけど、これ本物ですかみたいな。お前それ店の中でやるんじゃねえみたいな感じのやりとりがあったりとか、あとは、えっ、ー、と、このまま笑ったのが、その警察の人が、あの、墓嵐捕まえましたと。で、墓し捕まえて、こいつらこの、これらのあの、盗んできたんだけど、これって何価値あるもんなのって俺ちょっと調べても出てこないんだけど、これ何かなみたいな感じで、あの、そのアプリで聞くみたいなこととかもあったりして、割とね、なんか、あの、いろんな人がそのアプリを使って、えっ、ー、と、やってて、あの、つないで、こう、鑑定士さんの人たちとコミュニケーションを取っていくと。で、鑑定士さんも、まあ、そういうバズ動画にたくさん出てるんで、あの、名人とか名言とか生まれてくるんですよね。例えば、僕が好きな名言で、えっ、ー、と、これは本物ではないっていうこと以外は全てパーフェクトだっていう<笑>つまり本物じゃないっていうことで<笑>あのそういう冗談めいたコメントが生まれてきたりとか。あとはですね、あの、ビリビリ動画って、こう、100万人とか10万人とか、あの、突破したら、なぜかしんげ、男性の動画クリエイターは、こう、助走するみたいな習わしがあるんですけれども、言ったら、この鑑定士っておっちゃんなんですよ。おっちゃんが数十人いるんですけれども、数十人がみんなその、律儀に、あの、助走したりとかして<笑>、なんかそういう、こう、ちゃっ気とかもあったりして、すごい今、愛されているっていうのが、このアプリなんですね。で、このアプリが、実は、えっと、今、あの、ただ、バズってるだけではなくて、今、中国でも、その、注目されるユニコーン企企業業ののトップ30に入るぐらいの注目企業なんで,すよで、えっと、データによると、ネットではこう、月賞で1億元、いわゆるその17億円ぐらい売れているみたいなこと書いてあって、あ、そう本当かよと思ってちょっといろいろ調べてみたんですね。で、えっと、ここのあのアプリが流行ってきた背景っていうのがまた面白くて、やっぱりその中国って、あのー、まあ、宝石とかも偽物が横行しているらしいんですよね。大した価値がないので高く売ったりとか、まあ、そもそもその鑑定機能とか鑑定の証明書みたいなものが、ま、捏造されてしまったりとか、まあ、なんかいろんな組織があったりするので、まあ、何を信用していいかわかんないっていうところがあったときに、この天天ジェンバオってこのアプリは、あの、一流の鑑定士さんたちを集めて、で、えっ、ー、と、生放送しながらそういう人たちのこう実力を、えっ、ー、と、まあ、認めさせて、で、う、え、ん、ー、と、まあ、本物か偽物かっていうのをあの決めていくんですけれどもまあそれだけだったらただのこう鑑定アプリなんですが彼らのビジネスモデルって実はそこの,あのアプリの中にいろんな宝石商の店が店を出してるんですよ。で店を出してそこで宝石を売っている医師とかでここの,あの肝なのが要はこう宝石買いましたと。で、無数にあるわけです。ネットでこう宝石売ってるところなんて。その中でも優秀だと思われるところをピックアップして、声かけてそこで店開いてるんですけれども、さらにユーザーの人安心させるために、えっ、ー、と、こう、店で物を買ったら、あの、えっ、ー、と、お買い上げした後に、専門のそ,そこにいる鑑定士が再度チェックしますと。で、実際に皆さんに送る前に鑑定士がチェックして、偽物ではないと分かったら鑑定書をつけて送りますと。で、もしそれが偽物だったりとか、金額があまりにもかけ離れてるんだってあれば、えっ、ー、と、ユーザーに代わって鑑定士が、あの、こっちで取り消しの手続きと、料金の払い戻しの手続きをやりますっていう徹底ぶりなんですよ。なので、最近だと、その、まあ、中国ってまた中古市場が最近すごい盛り上がってきてるんですね。セカンドマーケットっていう、あの、宝石とかも。そうだしあと服とか、あの今まではもう来たらもうずっと使い切っても誰が来たかわかんないものはもう着ないよみたいなこと言ってたんですけれども、まあ、最近だってその,あのシェアエコノミーとかそういう概念も少しずつ発達してきて若者中心にあなんか全然状態いいんだったら中古でいいやっていう人も増えてきてでまあその日本の宝石だったりとか日本のそのいわゆるこう古着みたいなところだったりとかバッグですねバブランドバッグとかやっぱものすごい今売れてるんですけれども、まあ、そういう高いものをちょっと安い値段で中古で買うみたいなことが全然こう、あのね、あんまりこう、抵抗なくなってはきていて、うわあやべえ、何の話してたんだっけ、今。その中古の、中古の、えー、っと、ま、あ宝石か。まあ、そういうのも含めて、その転売したりとか、えっ、ー、と、セカンドリーマーケットで投げることがあるんですけれども、その時に、ここのアプリが発行している証明書が一個のもう証明になってるんですよね。ステータスになってるんですよ。ここのアプリの証明がもう取れてますっていうことで、本物であるっていう品質確保につながるっていうところまで、このアプリの、まあ、権威が上がってきているっていうところなんですね。なので、まあ、あの、話題作りとして、えっ、ー、と、まあ、ネットの生放送をやったりとかして、あの、まあ、いわゆるお宝鑑定団見るノリですよね他の人のこういうなんかお宝物がなどういう評価されるのかとか自分の友達がこの生放送で鑑定されるのを見に行くとかっていうまあちょっとそのねスケベ心じゃないですけどそういうのをこう見ながら、えー、とそれがまた生放送向けにあの生放送したものが短い動画で切り抜けられてで若干編集とかあの笑いどころを追加したりとかしてテロップ入ったりとかしてしっかりこう切り取られたものが、まあ、毎日のように上がっていくっていうようになってくると、まあ、もう若者的には面白いな、これってなってるんですけども、あるタイミングで、あ、宝石買おうかなと思った時に、真っ先に思いつくのはこのアプリになってくるので、まあ、将来の顧客も若い人で獲得しながら、まあ、年配の方とか、えっ、ー、と、こういう宝石買う在料のあるような、あの、年齢の方たちには単純に、こう、いいサービスでやっていくっていう、まあ、なんかこれも本当に、こう、あのー、マーケティングの天才だなと。ほっといても面白いお宝と面白い投稿主っていうのはどんどんどんどん現れてくるんで、もう自動でこれ回っていってますと。で、これを見たときに、やっぱりその不発弾の、あのー、現場の映像とか、なんかそのね、口に含むこの、えー、石の映像とか見ててめちゃめちゃ面白かったんで、今、毎週水曜日に今、テレビ朝日さんで、ね、V 子のバズっちゃいなっていう番組の中で、中国の、ね、バズった動画を紹介するっていう番組をね、今やってるんですけれども、そこでこの映像を紹介したいなと思って取材依頼申し込んだんだですけどまあ、あの、テレビに出ることはないんで、もうこのポッドキャスト聞いている、あなただけが知っているこの謎知識、ね、あの、テンテジエンバオっていう謎のアプリがあるよっていうのは、えっ、ー、と、明日から皆さん、どうやれると思うので、あの、近くの中国の人に聞いてみたら、これはね、結構知ってる人多いんじゃないかな、若い子でほぼほぼ知らない人いないんじゃないかっていうぐらい動画がバズっています。なので、まあ、こういうのも、なんでしょうね。その、日本だったら1時間っていうテレビの枠に、まあ、入れて、あの、値段をこう、ね、1、10、100ってこう盛り上げていくっていうところが王道なんですけれども、今、中国ってほぼほぼネット動画の時代で、ましてやもう、あの、ね、1時間の番組を見ようっていうモチベーションにするのはすごい難しくなっている中で、まあ、そういう生放送で、ライブでやりつつ、で、しっかりそのライブの生放送を1、2分に切り取るっていうのは、あこれもう、あの、広雪じゃんみたいな<笑>。この広雪のこのお宝鑑定バージョンってこんなに盛り上がるんだっていうのを、まあ、要はその、広雪よも、まあ、先にやってるのかなまあ、ちょっと、その辺のじ、あの、時間でいくちょっと分かんないですけれども、まあ、そういう意味で、あの、生放送コンテンツを切り抜いて発信していくっていう意味では、あ、こういうやり方もあるんだと。テレビのお宝鑑定団はやっぱりちょっと僕ら思い描きがちなんですけれども、実はこれって、あの、生放送でって切り抜いてやると、まあ、YouTube なら YouTube で、ね、再生回数稼ぎちゃったりしますから、これね、日本でこれバージョンやればいいんじゃないですかね。なんか誰かやりませんかなんかアドバイザーしますんで<笑>。い<笑>ぜひ呼んでください<笑>。はい。次の,あの、まあえー、と番組なんですけれどもあのコンテンツなんですけれども「あの密着24時」っていう、ね、番組ありますよねその、えー、と警察の、まあ、取り押さえ現場だったりとかあの怪しい取引の現場を押さえに行くっていう、まあ、本当に見ててこうドキドキする緊張が走る番組でやっぱ日本でもすごい人気なんですけれどもこれの。中国バージョンこれが中国の人がやったらどうなるかっていう話をしていきたいと思います。でこれはねあのビリビリ動画っていう、まあ、あの動画サイトの中であのアートっていう、えー、と警察官の人が自分で1人であの密着24時やってるんですよ。いろ、まあ、んな学突っ込みどころはたくさんあるんですけれども何やってるかっていうと、まあ、動画を見てもらうとすぐ分かりやすいんですが、えー、とその人がですね、まあ、あの体に GoPro みたいなカメラをつけていますで仲間と一緒に違法カジノの現場を、まあ、ここにカメラつけた状態で突っ込んでいくんですねであのすっごい臨場感なんですよでえっ、ー、とまあいつもこう車の警察のあのパトカーに乗り込むところから大体始まるんですけど今、あのえっ、ー、と通報があったとでこういうところで、ね、あのネット賭博してるやつがいるからおさえ取り押さえに来てくれっていうような形でででこれ、ね、ちょっと今から行きますって言って仲間と一緒にバタンって閉めてうーんって言ってで今日はどんなところどんなことやってんだろうみたいな話をしながらあのネットカフェのまずその店長と話をつけてこいつ取り押さえるからって言ってであのスーッて近づいていって動くなって。<笑>って言ってで、そのアプローチがやっぱすごい緊張するんですよ。あの生の映像なので。での警察の人が見ている映像で、こう、容疑者に近づいていっても、もちろん顔にモザイクとかは入っているんですけれども、僕くないです。まあ、何やつだ言って、最初、とぼけるんです。いやいや、何もやってないです。ちょっとこのパソコンちょっと見せてみろって言ったら、やっぱこう、違法賭博やってて。ゃ、ね、そこでもう、実際に現行犯で逮捕するんですけれども、あの、さそういうような、まあ、一人でこう、まあ、これはもちろんその警察なので目的としては犯罪抑制、まあ、こういうことやったらもう捕まえに行くかんなお前らと。ネット警察めめんなななよみたたいいレベルでで犯,犯罪抑制をつなげるるに、まあ、あの公開されているってっうところですよね日本だったらなかなか考えられないんですけれども、それが抑制効果つ繋がっていると。で、やっぱこの手の映像って中国なかったんですよ。密着24時みたいなテレビ番組もなかったので、やっぱりすごく新鮮だったんですよね。なので、こういう生々しい映像が、なんかすごくこう人気になって、で、まあ、プラスアルファで、まあ、この違法賭博以外にも、なんか中国の違法売春やとかたりとか,なんかそのブローカーの取引だったりとかっていう本当にもう犯罪の匂いするところい大体突っ込んでいくんで本物の警察がなのでやっぱこうどんどんどんどん再生回数が上がっていくんですよでその違法賭博やってた人とかで結構面白かったのがすげえなと思ったのがこう逮捕死するじゃないですかでちょっとあの壁に手を当てろっつってでお前は他何か名前言てないかっつってなんか言いたいことはないかって言った時にいや、言いたいことは特にないんだけど、俺、お前の動画ずっと見てるよって言って<笑>あの、ファンを捕まえるっていう動画のオチになってたりとかするんですよ、たまに。で、結構ね、男性ファンが多くてで、やっぱこう、みんな違法賭博とかやってるから、みんな見てるんですよ。で、見てて、まさか自分が捕まるとは思ってなかったみたいなところも含めてリアルだなっていう。一番かわいそうなのは売春宿で、あの店の靴とか全員逃げたんだけれども、あのうと,とおどおど服着替えてもたもたしている客が捕まった時がすげえかわいそうで、<笑>なんかそういうのも含めてコンテンツになってるし、またそういう人たちが、ああ、お前俺見たことあるわっていうファンですって、捕まえる方も、あいやあ、まあまあまあ、ありがとうな、見てくれてんだなってあの、どんな気持ちだ、やっぱ。捕捕ままるるのは悲しいけどお前に捕まるんだだったら本望よみああ、なるほど。これは、これはさすがに日本では真似できないけれども、まあ中国で24時、密着24時っていうのはまあ人気コンテンツになるのであれば、やっぱりテレビじゃなくてこういうネット動画発信なんだなーっていうのはやっぱすごい思いますね。だから、こういう人が、まあ、あの中国ってね、頭ごなしにじゃあそれを、じゃあそれをやってるから懲戒処分だったらならずに、じゃあ逆にこいつが若者に対して影響力があるんであれば、じゃあ若者向けのイベントはお前が出ろと。でお前が出てちゃんと防犯意識やったりとかあとあの近くに変なやつがいたら通報してくれっていう取り締まりをと若者に対してお前が呼びかけてくれよなっていうそういうなんか役割をちゃんと与えるんですよね。なのでそういうところがなんか中国の面白いところだなと思っていて。なので、まあ、そういう、まあ、職権乱用もしないし、まあ、一番最初にね、一番最初のポッドキャストでもお話しした通り、なんか、その人が、まあ、普段悪いことしたりとかしたら、逆にそれはまた通報されると、まあ、あの、良くも悪くも、その、監視社会ではあるので、インターネットって、だからそういう意味で言うと、まあ、身の潔白がない人じゃないと、ネット動画って上げられないって。っていううよな背要はそのまあ黒い過去があったりとかなんかその不正なことをやるとやっぱりこう祭り上げられてしまって長くは続けられないっていうところがあるんですよ。なので長く動画を続けていたりとか、まあ、あの知名度が上がって顔が出たっていうところでいうとやっぱりこういつ足元をすくわれるかわからない危険性があるっていうところがあるのでやっぱこうあの人気になった人で長く続けている人ほ、ま、ど、あ、人格者が多いかなっていうイメージがすごくあるんですよでアップローダーっていうかクリエイターにも二種類いてであの本当にこう一瞬わーって金持ちになって次の年にはいなくなるような人もいればあの僕と同じように、まあ、あの本当に七八年ずっと一斉で動画作ってる人もいるんですよでそれはもう結構考え方の違いで,でやっぱりこう長くやってる人ってすごくファンとのコミュニケーションを大事にするんですよね。で、ファンの応援があるからずっと続けているっていうところがあって、まあ、これは割とね、あの日本の中でも芸能界とか YouTuber とかファンとのそういう、えっ、ー、と、つながりっていう意味ですごい似てて想像つくんですけれども、まあ、一方で、えっ、ー、と、一年でこう消えていく人っていうのはどういうイメージでやってるかっていうと、やっぱパーってこう人気になって、で、人気になった時に稼げるだけ稼いで、何と言われようともまず先に自分の影響力をお金に変えて、お金金をガーってこう稼いだらもう動画やめますっていう感じで引退してて次のビジネスに行くつまり、一発当てられるんだったら当てて、稼ぐだけ稼いで次のビジネスに行きますって、なんかビジネス的にこうインフルエンサーやってったりとか、まあもともとそんなつもりはなかったんだけど有名になっていくところでいろんなお金が動いて、お金の話がいろんなことあってきて、それよりも、なんかファン的にはこれやったら、まあ離れるだろうなっていうのを分かっていながらも、とりあえずその,あの資金を確保するために、まずその、いろいろやると。で、いろいろやってお金をもらって、あと、あの、去って消えてて、次の商売していくと。で、まあ、これはね、なんか、なんか、両方、まあ、ちょっと、正解でもあるし、そういうやり方があるんだな、っていうところが、まあ、あって、じゃあ、その結果何が生まれるかっていうと、インフルエンサーってどこまで信用できるのっていう話に、まあ、繋がってくるんですよね。要は、みんなお金もらえば何でも売るんでしょうっていうようなところに、まあ、インフルエンサーが一括りにされてしまうので、例えば、その、なんか、中国で何かこう、ビジネスやろうと思った時に、まあ、そのインフルエンサーが2種類いますよ、と。で、あの、本当にこう、お金を瞬間的に稼ぐっていうところに特化した人と、なんかファンとの間でゆっくりコミュニケーションして、そのファンに対して言ってることがしっかりこう信用してくれるっていうようなインフルエンサーがまあ2人いたりしますよと。で、まあ、あの、後者のこうファンとの信頼関係がある人っていうのはなかなか社会の道に外れたことはできないですし、まあ、そういうふうにした瞬間にファンが離れていってしまうので、なんかまあお仕事済んだらこっちの人とお,話あのお仕事していくっていうのがなんかいいのかなと思いますし、なんかそういうような社会であってほしいなと僕もなんとなく思っていたりとかします。なので、はい。あのーまあ、今日のおさらいで言いますと、まあ、そのお宝鑑定団とえ密着24時が中国ではこういうような進化を遂げているんだっていうなので日本のテレビ番組とか日本にあるコンテンツとかも中国版に形を変えたらまだまだポテンシャルがあるものっていうのはあるなと思いますし、結局日本人とかっていうよりか、全人類が興味あることって結構似てると思うんですよね。それを中国版にどういうふうにこうローカライズできるかっていうところが分かってきたり、もしくは、僕は今中国の話してますけれども、中国以外の国にこう展開していくことっていうのも多分考えられるわけで、日本がどんどんマーケットちっちゃくなっていく中、日本のものをそのまま外国に行っていったら難しくて。で、その中でどうローカライズするかっていうのを、まあ中国でこういう今のお話ししたようなこととかを参考にしていくと、なかなかこう、ローカライズのヒントになるようなことって結構あるんじゃないかなと思うんで、まあそういうような気づきを皆さんが、あの、欲しいかどうかはわかりませんが、なんかそういうような、あの、見方でこういう、あの中国の流行ってるものとか見ると逆タイムマシンじゃないですけれども、あ、中国こういうことやってるんだ。じゃあ日本だったらこうしたらうまくいかなっていうようなヒントになるんじゃないかなっていうところで、えっ、ー、と今日は締めさせていただきたいと思います。今回はです、ねまあ、中国で話題の「あのむしろコンテンツ」っていうところで2つ紹介していきました。はい、あその他にもね、気になるアプリとか、面白いアプリとか、面白いコンテンツってたくさんあるので、引き続きこの番組の中でですね、あのこの番組に来てるあなただけが知っている中国の豆知識みたいなものを植え付けられるように、僕も頑張っていきたいと思いますので、また次回楽しみにしていただければと思います。はい。まあ本当に今紹介したものとかはね、どんどんどんどん中国で話題になっていくと思いますし、あのー、本当にユニコーン企業とか紹介するだけでも結構面白いかもしれないですね。他の,あのユニコーン企業とかもちょっと僕調べてみたいと思いますということでこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております番組の感想中国に関する取り上げてほしいテーマなどがございましたらメールをお願いいたしますアドレスは、えー、ローマ字で「明るい」「a l l n i g h t n i p p o n c o m a k a r u i a k a r i a l l n i g h t n i p p o n c o m です。次回もですね、えー、っと、私が今話したいと思う中国ネタを考えて、またお話ししていきたいと思います。じゃあ、それではここまでのお相手は山下智小弘でした。えー、謝謝賞ショティングオーテターチーム、皆さんどうもありがとうございました。